Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και στον ήχο είναι ο Πάρης Γενουλάκης. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε για πρώτη φορά με ένα επάγγελμα και συγκεκριμένα αυτό του οδηγού ταξί. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον επάγγελμα κατά τη γνώμη μου καθώς λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στον έξω κόσμο και έχει φουλ επικοινωνία, φουλ επαφή με τον άνθρωπο και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο κατάλληλο άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από τον κύριο Δημήτρη Κόνστα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα σα, κύριε Γιάννη. Είναι μπορώ να σα λέω Γιάννη. Βεβαίω. Λοιπόν, α μπούμε κατευθείαν στο ψητό, αν θέλετε. Καταρχά, <laughs> ποια ήταν η αφορμή που στάθηκε ώστε να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το επάγγελμα του οδηγού ταξί. Βασικά δεν ήταν το κύριο επάγγελμά μου, yeah. αλλά έκλεισε η εταιρεία που δούλευα και νίκασα ένα ταξί δοκιμαστικά γιατί τα λεφτά τα έτοιμα τρώγονται γρήγορα για να δω αν μπορώ να κάνω τη δουλειά. Και τελικά αυτή τη δουλειά την κάνετε και εκεί. τελικά αυτή η δουλειά είναι μόνιμη δουλειά εδώ και 30 χρόνια. 30 χρόνια, πρέπει να έχουν δει τα μάτια σας, να έχουν ακούσει τα αυτιά σας πραγματικά. Ε, ναι, αρκετά. Μέσα στο ταξί μπαίνει ο κόσμος, νέοι, γέροι, ζευγάρια, ακούς τα πάντα. Ναι, ναι. Και εντωμεταξύ, κάποιες φορές μία ε, διαδρομή με το ταξί μπορεί να μετατραπεί σε μία μήνυ ψυχοθεραπεία, δηλαδή ο... Ο συνεπιβάτη ανοίγεται στον οδηγό, ενίοτε και το αντίθετο. Πώ βρίσκεται αυτέ τι σύντομε σχέσει που αναπτύσσονται ανάμεσα σε οδηγό και πελάτη, Είναι κάτι που σα βγάζει από τη ρουτίνα. Πολλέ φορέ είναι ενδιαφέρουσα συναντήσει. Υπάρχουν γονεί που σου λένε παράπονα για τα παιδιά του. Ναι, ότι ενώ έχουν κάνει τα πάντα, τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται και είναι απόμακρα ή και το αντίθετο αρκετές φορές. Ναι, ναι, ισχύει αυτό, ότι τα παιδιά δεν είχαν την ανάλογη φροντίδα από τους γονείς τους. Και φαντάζομαι τα κλασικά, τα ερωτικά του καθενός, τα οικονομικά του καθενός. Αυτό είναι ένα θέμα, τα ερωτικά μπαίνουν ζευγαρά και στο ταξί. Και τσακώνονται. Αυτό δεν είναι τίποτα, αλλά σαν να μην υπάρχει οδηγός και να κάνουν τα πάντα αδιαφορώντας για την ύπαρξη του οδηγού. Ειδικά τώρα με τον κορονοϊό που έχει γίνει το προστατευτικό ανάμεσα σε οδηγό και πελάτες. Ναι, ναι, αφού πολλές φορές πρέπει να επέμβουμε να τους πούμε παιδιά μέχρι εδώ αρκετά. Βάλε στο τέρμα το ράδιο. Ναι, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Έχετε έχει ποτέ κάποιος επιβάτης να βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης και να πρέπει να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, τύπου να γεννάει μία έγκυος ή κάτι παρόμοιο. Ναι, ακριβώς. Με ένα ζευγάρι μπήκανε μέσα στο ταξί, δεν πρόσεξα ότι η κυρία ήταν έγκυος. Αλλά όπως κατεβαίναμε τη Μεσογείο, σε κάποια στιγμή η κυρία άρχισε να κομμαχάει. Oh. Ναι, και τη είπαν συμβαίνει κάτι, ο σύζυγος μου λέει είναι τιμόγενη. Του λέω ρε παιδιά, αυτά τα λένε από την πρώτη στιγμή. Άναψα τα αλάρμ, πήρα το 100 να έρθει ένα περιπολικό να ζητά. Τελικά έρθει να ζητά να μα συνοδεύσει μέχρι το νοσοκομείο το Έλληνα, να μα ανοίγει το δρόμο για να φτάσουμε έγκαιρα. Ευτυχώ, τέλο καλό, αλλά καλά δεν γίνει στο ταξί. Καλά θα έχουν γίνει και αυτά, υποθέτω. Σε άλλου μπορεί, όχι, εγώ δεν έχω ακόμη καμία γέννα. Ακόμη, δεν ξέρω. Ακόμη όμω δεν είναι ενεργεία. Ε, και εντάξει, τουλάχιστον πάλι καλά που υπήρχε και όλο άνθρωπο μέσα και δεν ήταν μόνη τη η κοπέλα. Γιατί ναι, εκεί νομίζω. Ναι, βέβαια, ναι. 
έχει, σε, έχετε νιώσει ποτέ το αίσθημα του κινδύνου ε, ειδικά φαντάζομαι ότι τις νύχτες ας πούμε στο ταξί έχει κάτι χαράματα πρέπει να είναι λίγο κρύπη ε, προσωπικά δύο φορές ένα ήταν βράδυ που με έναν κύριο ήταν και μεγάλη διαδρομή ενώ δεν έδειχνε κάτι ότι θα συμβεί στο τέλος της διαδρομής είναι και αρκετά χρόνια βέβαια ήταν με δραχμές τότε το ταξί Α, okay. ήταν με διπλή μετά τις 12 είχε γράψει 1200 δραχμές μου έδωσε ένα χιλιάρικο κύριος και περίμενε ρέστα ε, και του είπα ότι είναι, επειδή είναι με διπλή τα ρήφα είναι 1200 δραχμές άρχισε να φωνάζει εκείνη τη στιγμή τι λες βρεαλίτη εγώ επειδή δεν ήθελα φασαρίες και καυγάδες του είπα εντάξει σας χαρίζω την κούρσα ήθελα να συνεχίσω τη δουλειά μου και να αποφύγω οποιοδήποτε επεισόδιο αλλά ο κύριος μάρπαξε από το πακά που κάμισα oh. εγώ έφυγε το χέρι μου έπεσε στο πρόσωπό του oh. και τελικά μας χωρίσανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δύο ώρα τη νύχτα Ναι Ναι ήταν μια άσχημη πυριαυκή και άλλη μια φορά στο φανάρι μέρα μεσημέρι που ήρθε ένας με ένα μηχανάκι δίπλα μου και μου άρπαξε το κινητό γιατί το είχα κοντά στο παράθυρο προσπάθησα να του πιάσω το χέρι αλλά αυτός έβαλε τα χεράκια του μέσα στα μάτια μου Α, τέλεια! <laughs> ναι, και διαπίστωσα ότι ήταν λάθος μου τελικά γιατί καλύτερα να παίρνει το κινητό Ναι, 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 ξεκάθαρα καλύτερα Ναι, ναι, ήταν... αυτά τα δύο ήταν που θυμάμαι έτσι πιο πολύ χαρακτηριστικά Είχε τύχει κι άλλες φορές, αλλά εντάξει. Όχι κάτι τόσο έτσι... Όχι τόσο έντονες, ναι. Υπάρχει κάποιο... Κάτι που ας πούμε... Κάποια συνεννόηση, ειδικά άμα δουλεύετε σε ραδιοταξί ή σε κάποια άλλη εταιρεία ταξί, ότι άμα κάποιος νιώσει κίνδυνο, καλεί αυτόν και γίνεται... Είναι μόνος του σε αυτό. Ναι, εγώ στην εταιρεία τώρα που είμαι, υπάρχει ένα κουμπάκι που το πατάς και δηλώνει ότι είσαι σε κίνδυνο. Α, υπάρχει πρέπει, αυτό. Ναι, ναι, και μπορούν να έρθουν άλλοι συνάδελφοι να εντοπιθεί και η αστυνομία. Εν τω μεταξύ, κάτι πρακτικό που νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε σαν γνώση όσοι χρησιμοποιούμε ταξί. Επειδή αναφερθήκατε πριν στην διπλή ταρήφα, ουσιαστικά σημαίνει ότι διπλασιάζεται η αρχική τιμή ή ότι είναι, α πούμε, διπλασιάζεται κατά 50% ή 25%. Όχι, δεν είναι. Δεν διπλασιάζεται, είναι ένα 30-35% Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ το ποσοστό, αλλά δεν είναι είναι διπλάσια η τιμή. Επειδή το διπλή παραπέμπει όντω. Ναι, να σα πω τώρα χοντρικά ότι με τη μονή το χιλιόμετρο είναι γύρω στα 70 λεπτά και με τη διπλή γύρω στο 1 ευρώ. Α, οπότε ναι. Χοντρικά το λέω τώρα, ναι, δεν έχω το τιμολογία. (laughs) (laughs) Πώ αντιμετωπίζει ένα μέσο άνθρωπο έναν οδηγό ταξί, Γιατί ξέρετε κάτι, έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε ότι. Επειδή είναι μια υπηρεσία την οποία ο κόσμο πληρώνει, νομίζω ότι κάποιοι θεωρούν ότι έχουν αυτόματα το δικαίωμα να είναι γεννήσει, να συνεχίσουν. Έχετε δίκιο. Πολλοί μπαίνουν με την οτροπία ότι σε πληρώνω και θα κάνει ό,τι θέλω. Ναι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν χαμογελαστοί, σου λένε καλημέρα, σου μιλάνε με το μικρό σου όνομα Καλημέρα κύριε Δημήτρη, γιατί το βλέπουν από την ειδική άδεια που είναι πάνω στο ταμπλό. Καλώς σου χαμογελάνε και μπορώ να πω ότι σου φτιάχνουν και την ημέρα σου. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα αρκετά αρνητικά στερεότυπα ή αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στους οδηγούς ταξί. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Ε, συμβαίνει γιατί το επάγγελμα του οδηγού ταξί ξέρετε είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Ανεβαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ανεβαίνουν, εμένα προσωπική μου γνώμη είναι ότι ανεβαίνουν άνθρωποι στο επάγγελμα περιστασιακά. 
δεν είναι δηλαδή το καθεαυτού επάγγελμά τους. Ανεβαίνουν για μερικά χρόνια, δύο-τρία χρόνια, επειδή μείναν άνεργοι και κοιτάνε πώς θα αποκομίσουν τα περισσότερα κέρδη χωρίς να ενδιαφέρονται για το επάγγελμα στην ουσία. Ε, πολλές φορές δεν προσέχουν τα αυτοκίνητά τους, δεν προσέχουν τη συμπεριφορά τους. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν είναι σε μεγάλο ποσοστό αυτή τώρα, ειδικά αυτή την εποχή, αλλά εξακολουθούν και υπάρχουν ορισμένοι. Αλλά η πλειονότητα νομίζω, να μην σας πω ότι πολλοί οδηγοί σήμερα ταξί είναι και πτυχιούχοι. Ναι, μα εννοείται και καταρχάς νομίζω ότι με τα ραδιοταξί και με την γνωστή εταιρεία παροχής ταξί επίσης, έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι οδηγοί που βγαίνουν στους δρόμους πλέον, δηλαδή σε σχέση με 30 χρόνια που το ξέρετε φαντάζομαι και καλύτερα από όλου. Ναι, αυτή τη στιγμή με τις εταιρείε και αυτά υπάρχουν και αξιολογήσεις που ο πελάτης μπορεί να διαλέξει και έναν οδηγό ταξί και το αυτοκίνητο, υπάρχουν πολλές επιλογές στο πελάτη. Δηλαδή μπορείτε να συγκρίνετε ας πούμε την μία μέση συμπεριφορά Ενό οδηγού ταξί σήμερα και το 1985, α πούμε. Ε, ναι, σίγουρα το επίπεδο είναι πολύ πιο καλύτερο όσον αφορά και τον οδηγό και τη συμπεριφορά του οδηγού και την ποιότητα των ταξί. Και φυσικά και ο πελάτη εξελίσσεται. Δηλαδή, γνωρίζετε που κάνουμε πιο πολύ σεβασμό, πιο μεγαλύτερη εκτίμηση απέναντι στον άνθρωπο. Ε, νομίζω που... και ο πελάτη, ναι, σα δέκοψα και νομίζω ότι και ο πελάτη εκτιμάει. Αν θα μπει σε ένα καθαρό ταξί, το εκτιμάει. Ναι, βέβαια, ενώ το θεωρούμε μερικέ φορέ δεδομένο ότι άμα πάρα ταξί, είναι τόσο σημαντική η υπηρεσία που μα προσφέρουν τα ταξί που πραγματικά οφείλουμε να την αναγνωρίζουμε σε αυτού του ανθρώπου που έρχονται για να μα πάνε εκεί που εμεί αλλιώ δεν θα μπορούσαμε να πάμε με κανένα τρόπο. Μάλλον. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα πούμε σε ένα ταξί, α εκτιμήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο που μα προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Ναι, σίγουρα, γιατί είναι πολλέ ώρε πάνω στο τιμόνι και ξέρετε, έχει να αντιμετωπίσει πολλέ καταστάσει. Ε, αγχωμένους ανθρώπους οι οποίοι βιάζονται να πάνε στη δουλειά τους λένε πιάσε δεξιά, πιάσε αριστερά και ενώ έχει κίνηση και δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα Αισθάνεστε τη γρήγορη ανάσα δίπλα και την καρδιά να χτυπάει δυνατά Βγαίνει το άγχος τους και ξέρετε το άγχος μεταφέρεται και <laughs> Εννοείται Αλλά εντάξει αφού ήδη μιλήσαμε για έκτακτες ανάγκες, για απειλέ, α το πάμε λίγο πιο χαλαρά Θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια περιστατικά που Είτε τα θυμάστε και σα φέρνουν γέλιο, είτε μπορεί ακόμα και να σα έτσι μια κούρσα που σα έχει μείνει για κάποιο πολύ καλό λόγο στο μυαλό. Εντάξει, ένα πολύ χαρακτηριστικό που είχε τύχει με μένα ήταν με μια γιαγιάκα, την οποία την πήγα από την Κυψέλη στην Ομόνια. Ήταν να πάρει ένα ταξί επαρχία και ο συνάδελφο εκεί έβγαλε τα πράγματά τη από το Πορπαγκάζ, τα βάλε στο δικό του, μου είπε γενικά σε μένα μάσαι συνάδελφο μου λέει μην βγει το ταξί. Αλλά η γιαγιά ξαναεπέστρεψε και γύρισαμε στην Κυψέλη. Εκεί όμω η γιαγιά δεν πήγε σπίτι τη, μου λέει: Κάνει μια στάση στην εκκλησία να ανάψει ένα κεράκι. Ναι. Ε, την άφησα τη γιαγιά, ήταν μεγάλη εβδομάδα, τη είπα καλή ανάσταση και έφυγα. Και μετά, λίγο, που, μετά από λίγο πήρα μια κούρσα στο, για αεροδρόμιο. Okay. Εκεί τα παιδιά κατέβασαν τι βαλίτσε του και είχε και κάτι κούτε μέσα το πορπακά και του λέω: Πάρτε παιδιά και τι κούτε. Οι οποίε κούτε όμω όπω διαπιστώσαμε είχαν ένα αρνί μέσα, τυριά, τέτοια. Ένα τα παιδιά δεν είναι δικά μα. Καλή ανάσταση. Ευτυχώ είχε ένα τηλέφωνο επάνω. Μετά πολλά το σήκωσαν το τηλέφωνο και ήταν η γιαγιά που είχα πάρει για την ομόνια μετεπιστροφή. 
Και η κακομοίρα δεν ήταν σπίτι γιατί έψαχνε στα αστυνομικά τμήματα <laughs> και στο σωματείο να βρει το αρνί. Το κοριστήριο αρνί. Ναι, μου λέει χαρακτηριστικά ότι στην αστυνομία τη είπαν ότι ο ταξιτζή θα κάνει ανάσταση στην ύχη. Ξεκάθαρα. Ναι, ήταν πολύ καλή η γιαγιάκα. Πήρε το αρνί, ήθελα να μου προσφέρει και εμένα κάνα πουτάκι, δεν το δέχτηκε να μου το στερήσω από το τραπέζι της. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης μιας γιαγιάς που πλησιάζει τη μέρα του Πάσχα, να χάσει το αρνί. Ναι, ήταν... Πολύ τρομακτική εμπειρία για τη γιαγιά, ας πούμε. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά, όπως και ένα άλλο, που είχα μια πελάτη μια... την κυρία Γιαννούλα από τις Ζηλίμνες. Αργολίδο. Yeah. Να είναι καλά η γιαγιά, είχε έρθει με τον άντρα τη, ο οποίο έπασχε από καρκίνο mm-hmm. και επειδή την εξυπηρετούσε, όχι και τίποτα σπουδαίο, από το σπίτι στο νοσοκομείο, σε καμιά τράπεζα και είχε μείνει κατενθουσιασμένη γιατί εδώ τη φαινόταν βουνό η Αθήνα, ενώ στο χωριό τη ένιωθε Βασίλισσα. Yeah. Η Αθήνα τη φαινόταν βουνό και να είναι καλά η γυναίκα που το έρχεται μου φέρνει, μου γεμίζει το πορπαγκάζ, χόρτα, πορτοκάλια, πίτες, ό,τι βγάζει το τοπικό, ναι. Αυτές είναι οι καλύτερες διασυνδέσεις να ξέρετε, με έχουμε χωριάσμα και με παραγωγούς καρπών και φρούτων και τα λοιπά, έχετε κάνει πολύ καλή. Είναι δηλαδή η γυναίκα, είναι πολύ ευγενικά, με θυμάται στη γιορτή μου. Απίστευτο, ε. Ναι, ναι. Οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, ε, κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και αναφέραμε μερικά θέματα για τον κλάτο. Ναι, νομίζω να μας φέρατε λίγο πιο κοντά στο επάγγελμά σας και είναι πολύ σημαντικό αυτό, με τον πιο έτσι ενδιαφέρον και βιωματικό τρόπο. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκπομπές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ απολαυστική συζήτηση. Αν σου αρέσουν αυτού του είδους οι συζητήσεις, μπορείς να συντονιστείς στο δίπλο σου για να ε, ακούσεις και τις επόμενες που σίγουρα θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Μπορείς να ακολουθήσεις το δίπλο σου στο Instagram, στο δίπλα σου κάτω παύλα podcast. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.